0: Estamos compartiendo viñetas de nuestra historia, porque conocer el pasado de Santiago del Estero es siempre una cuenta pendiente. El general Tawada tiene el concepto de su propio valer, eso es todo. No le hace falta ser más de lo que es. Despojado de todos sus cargos, de sus insignias e influencias, siempre sería el mismo. El hombre consagrado a hablar su propia grandeza, a fuerza de sacrificios, de desinterés, de abnegación. No son las circunstancias las que lo hacen, se hace a sí mismo. Él es el artífice de sí mismo. Cuida su personalidad con esmero de madre. Obedece a los imperativos de su conciencia para cumplir con un deber de ética superior. Eso es moral acrisolada, rectitud de ciudadano, carácter y fe en los destinos ideales de la nación.
1: Muy buenas tardes a la audiencia de Radio Universidad Estamos en un programa más de viñetas de nuestra historia Porque conocer el pasado de Santiago es siempre una cuenta pendiente Como dice nuestro, nuestro lema ¿no? eh, Y como siempre, saludo a eh, mi coequipe, el señor René Javier Galván ¿Qué tal René? ¿Cómo estás? Esteban, buenas tardes
2: Muchas gracias por los aplausos pues gracias Recibe a los... la multitud Gracias, gracias por, la, bueno, por el apoyo y el aguante que nos siguen haciendo.
1: Exacto, exacto. Agradecemos a, a, a la gente que, que sigue a viñetas de, de nuestra historia. Saludamos también a los operadores técnicos de la radio, a eh, Claudio García y, y Luis Herrera, que compilan estos programas en esta vasta diversidad de la programación de, de Radio Universidad. Eh, Escuchábamos al principio del programa eh, la lectura, saben que en este nuevo ciclo de viñetas elegimos eh, un libro por semana que tiene que ver con la historia eh, de local y regional y lo, y lo discutimos y en cada, cada programa comienza con la lectura de un fragmento, tenemos... Eh, lectores y lectoras invitadas para que lean un fragmento. Hoy la profesora eh, María José Verdugo nos leía un fragmento del libro del cual vamos a hablar hoy, que es eh, un clásico, un autor que es un clásico en Santiago, que es Orestes Di en su libro El General Taboada a través de su epistolario, un libro de eh, 1953. Eh, y, y ese es el texto que vamos a eh, tener como centro en este, en este programa ¿Te, ¿Te ha resultado placentera la lectura, René? Obviamente, después vamos
2: a ahondar en eso eh, Pero Sí, 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 leer a, leer a Dilulo es, es saborear su lectura, ¿no? Es, es disfrutar de, 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 de su escritura, disfrutar de cada sí, una de las palabras eh, dijiste eh, <risa> Empezaste a
1: hablar de Dilulo y salieron los aplausos, salieron los aplausos ¿no? Pero sí, sí es disfrutarlo. Eh, ¿Sabes qué? Eh, antes de comenzar con el, con el programa, quería que hacer un agradecimiento especial por un texto que me han enviado eh, de Roberto Azaretto. Sí, eh, un, un historiador que alguna vez me invitó a presentar su libro, creo que vos estabas también, eh, acerca del intercambio de cartas entre eh, Manuel Taboada y Urquiza.
2: En la Biblioteca ¿no? Sarmiento. ¿sí en la libro? Biblioteca
1: Sarmiento, sí. Bueno, ahora ha publicado recientemente el libro Protagonistas del Norte, ¿sí? que es una colección de, de biografías de personajes del NOAA que van eh, desde Francisco de Aguirre hasta eh, Ramón Castillo, eh, aquel presidente de origen catamarqueño. Es un texto bueno que tuve el placer de escribir el prólogo, así que bueno quería agradecer a, a Roberto Azareto el envío de, de este libro. ¿m? Pero bueno, volvamos a nuestro tema de hoy, que es el libro eh, El General Taboada, a través de su epistolario de Orestes di Por si acaso existiera algún lector que no sabe quién es Orestes di Lulo, que solamente escuchó mencionar así al pasar, bueno, fíjate, en la misma solapa de este, de, de este texto, ahí se hace una breve biografía de Orestes di En ese momento era director del museo histórico que hoy lleva... Hoy lleva su nombre, miembro del folclore de las Américas, de los Estados Unidos. Sabemos su labor como folclorólogo. ¿sí? Eh, algunas de esas compilaciones eh, que hizo y un texto también clave de dilulo eh, que es la, la razón del folclore. ¿sí? Sabemos que escribió una, una vasta obra y eh, que tuvo su obra diferentes etapas. ¿sí? Bueno, y así como en cada programa tenemos un lector, lectora invitado, eh, también tenemos un crítico invitado, y justamente de esas etapas de la obra de Dilulo va a hacer referencia nuestro crítico invitado, que es el doctor Lucas Coggi, ¿eh? doctor en, en, en filosofía y uno de los más agudos lectores de, de Orestes Dilulo. Eh, Orestes Dilulo ha escribió muchísimo sobre, sobre la historia de Santiago, ¿eh? quizás. Una de sus obras, más o menos en la época que escribió este texto, uno de sus textos claves es Santiago del Estero, Noble y Leal Ciudad, ¿sí? de fines de la década del 40. Eh, este libro, del cual vamos a hablar hoy, es de 1953. No sé si eso te llamó la atención, porque es el año del eh, cuarto centenario de la ciudad de Santiago del Estero. Alguna vez hemos hecho. hemos dedicado un programa a sí, eso, es, ¿no? Sí.
2: Bueno, no es el único libro que publica ese año, ¿no? Eh, cinco capítulos de historia también. Es de 1953. Precisamente este clima de época, ¿no? Lo lleva a, a publicar, en este caso, bueno, este libro que analicemos hoy. Y este libro, que, que, que está lindo, son cinco capítulos de historia de Santiago del Estero. Cinco viñetas, podemos decir también, de historia de Santiago del Estero, ¿no? Uh -huh. Bueno,
1: porque recordemos que ese año, 1953, es un libro además auspiciado por... El...
2: Todas las autoridades de la provincia.
1: Todas las autoridades de la provincia. Está ahí Francisco Javier González, que era el, el gobernador, y todo su, su equipo de... De, de ministros, ¿no? Eh, fue un año de, de, de mucha movida, vamos a decir, cultural, y bueno, y ahí entró este, este texto. Es un libro que tiene, fíjate vos, ¿no? Está eh, un libro eh, eh, dedicado a Gaspar Taboada, ¿sí? Eh, y al doctor Ernesto Padilla. Doctor Ernesto Padilla que fue un tucumano, político, gobernador de Tucumán, y creo, eso habría que ahondar un poco que el vínculo de, de, de Dilulo con Ernesto Padilla viene del de carácter de folclorólogo también de Ernesto Padilla ¿Mm? sabemos que Dilulo trabajó con, con, con Tucumán en esta recopilación de, de su cancionero y quizás ahí venía el vínculo y por eso la dedicatoria Ernesto Padilla había muerto un par de años antes 1951 si no me equivoco y la dedicatoria es a Gaspar Taguada y a eh, Ernesto Padilla
2: Gaspar Tawada, hijo hijo, por supuesto el famoso, bueno, el que hace la recopilación de los cinco tomos con las cartas de los Tabuada. y también político y con una destacada presencia en el mundo cultural de, de Tucumán ¿no? bueno, en ese sentido
1: el, el libro este de Orestes de Lulo, en gran parte está documentado en esa recopilación que hace Gaspar Taboada en esos, como vos decías, cinco tomos. ¿Podrías contar ahí la anécdota que tienes de la compra de, de, de esos tomos en Buenos Aires, no?
2: Bueno, esa vez que fui a comprar esos libros, eh, son libros que, tienen, que empiezan la década de 1930, y que van hasta el 52 más o menos, y bueno, este librero, después de comprárselos, me dijo que me fijara en las anotaciones que esos libros provenían de la biblioteca de Félix Luna, uh -huh. que los hijos de Félix Luna habían dedicado, decidido vender todos sus libros y que esas anotaciones posiblemente en todos los márgenes eran de Félix Luna. Sé que,
1: o sea que sí. en tu biblioteca tienes ahora unos tomos que pertenecieron al gran divulgador antes de Felipe Piña, que, bueno, que fue don Félix Luna, con textos memorables como Soy Roca, el 45 y tantos más. Eh, bueno, eh, vamos, al, vamos al libro, ¿sí? vamos al texto del cual vamos a eh, eh, analizar hoy. Eh, es, eh, este libro de 1953, que tiene que ver con esta etapa de Dilulo, en esta etapa de historiador de, de Orestes Dilulo, tiene esta dedicatoria que mencionábamos, tiene una introducción y tiene seis capítulos. ¿sí? Seis capítulos que se titulan El hombre. El ciudadano, el
2: ciudadano. El militar, el político, el civilizador y
1: el exiliado. Y el exiliado. ¿Sí? Es un libro de poco más de 200 páginas con un apéndice y en ese apéndice podemos encontrar documentos referentes también a la, a la vida y actuación política de... Eh, de Antonino Taboada.
2: ¿Mm? Llamó, llamó la atención el apéndice. No, no entendí mucho por qué lo puso ahí. Pero...
1: ¿No encontraste no, vinculación no, no. entre el texto en sí el, y el apéndice documental?
2: No, sinceramente no. pero bueno
1: O sea que eso, al final, cuando le demos las estrellitas al, al libro, eh, pues puede a, bajar. Por en la balanza. Bien. Eh, bueno, ahí eh, en esa introducción, ¿Mm? en donde nos introduce... Eh, en la atmósfera en que creció eh, Antonino Taboada. Ahí eh, eh, es imposible no hablar ¿no? De, la, de la prosa de Orestes di Lulo y la capacidad de Orestes di Lulo para eso, crear atmósferas ¿m? que nos ubiquen en el momento en que nació y creció en el ámbito en que se desarrolló. Eh, la, la infancia ¿no? y la, de, de, de Antonino tabuada ¿Mm? miembros de, de, de esta bueno, miembro por supuesto de una familia políticamente influyente emparentado con eh, los Ibarra ¿Mm? entonces ahí es como eh, la verdad como lector uno agradece esa introducción en la atmósfera de la estancia allá eh, eh, en, en, ¿En, ...en Matará... Matará ¿sí? ...en Matará... ...la, la, la descripción también del río de, de Salado... digo esa, ...esa capacidad literaria de Orestes de Ilulo ...me parece eh, casi inigualable... ¿no? En, en, ...en la prosa de Santiago del Estero... ¿no? Por, por, lo...
2: ...por momentos sentía que estaba leyendo... Eh, ...Horacio Quiroga... <risa> eh, eh, esa, ...esa capacidad de escribir el paisaje... Lo, ...los animales esa descripción tan detallada de la vida cotidiana y tomando también elementos de lo que es la, la, la crónica actual, ¿no? Uh -huh. o sea, la crónica, e la crónica. es la crónica, uh -huh. o sea, vos, es un dilulo que te lleva y te ubica en el lugar, te ubica en el espacio y te hace sentir las sensaciones y se imagina, ¿no? Se imagina a, a Tabuada en ese lugar, las actividades que hacía, obviamente es, es propio del talento y la capacidad eh, narrativa que tiene Dilulo esta generar este clima.
1: Uh -huh. Bueno, es verdad esto de la crónica, ¿no? Está de moda la crónica, hay grandes cronistas contemporáneos, grandes eh, eh, esos narradores que utilizan, ¿no es cierto?, las herramientas literarias para narrar, eh, eh, pues, digamos, cosas de la, de la vida real, ¿sí? Eh, narrar hechos verdaderos, eh, pero que utilizan todas las herramientas de la ficción. Bueno, en ese sentido, Dilulo... Es un gran, un gran cronista y me, me recuerda también a Santiago del Estero, Noble y de Ciudad, en, que, en donde en cada introducción de capítulo tiene eso. ¿no? Eh, bueno, así es que nos presenta a la familia y a este eh, miembro de la familia Tabuada, que es Antonino Tabuada, quien nace en 1814, ¿m? cuatro años después de la, de la Revolución de Mayo en una estancia del Salado, no, Matará, provincia de Santiago del Estero, el primero de septiembre de 1814. ¿Mm? Eh, dice, eh, ahí, en la región del, del Salado, no, en, el, en aquel entonces, en el confín del país, dice Dilulo, la región misteriosa que lindaba con el Chaco. ¿Mm? Y, y allí, dice, que acaecieron los hechos más significativos
2: de nuestra historia
1: en relación con la lucha secular del indio. Ese es un tema también que, que aparece. Está ¿no?
2: presente la tierra de nadie, lo dice uh -huh. dice la tierra de nadie. Uh -huh. y, bueno, ahí se nota el posicionamiento de Dilulo acerca de este espacio, ¿no? Uh -huh. Vamos que... a
1: ver eh, muchos posicionamientos de, de, de Orestes Dilulo en este, en este texto, de afirmaciones fuertes, contundentes, de una toma de posición bien clara con respecto a la figura de Antonino eh, Taboada. Bueno. De, de esta manera, ¿sí? vamos a, a cerrar el primer bloque haciendo simplemente esta presentación general del texto que vamos a tomar como objeto de análisis que es el general Tawada a través de su epistolario del de historiador Orestes Dilulo. Volvemos enseguida.
3: a través de su epistolario es un extraordinario libro de Orestes di Lulo que pertenece a lo que podríamos considerar una tercera fase de producción. Eh, está una primera fase donde la problemática es sociológico-sanitaria, eh, empieza más o menos en 1929 a 1939. ...una segunda con énfasis en la problemática folclórico-lingüística... ...de 1940 hasta el 46, por ahí... ...y tenemos después un dilúvio historiador... ...con una tercera etapa de producción... ...que pone énfasis en la problemática histórica provincial... Eh, ...a partir de 1947 a, al 59, más o menos... ...aquí encontramos noble y, ciudad, noble y leal ciudad caminos y derroteros históricos y otras obras clásicas y muy conocidas de Orestes di Lulo eh, en este sentido aclaramos que la producción de Lulo eh, en su aspecto histórico es más bien de aparición tardía va a aparecer después de 47 aunque la perspectiva ha estado presente desde el principio. Eh, si hablamos del de general Taboada a través de su epistolario, diríamos que esta, este texto está fechado en el 1953, es decir, está en plena etapa de producción histórica. ¿no? Eh, ¿De qué trata esta obra? Bueno, se trata de un muy buen estudio biográfico que toma como documentación las cartas, que escriben los actores de la época al general Tabuada y las respuestas que suscitan de parte del santiagueño. Esa es la base documental. Eh, en la fase de producción histórica, Lulo ha dedicado, no es la primera vez, ha dedicado varios libros a la escritura del género biográfico como por ejemplo han sido los historiales eh, sobre Borges, y Barra, sobre el coronel Lorenzo Lugones, eh, publicados en el boletín del Museo Histórico Provincial en el año 1960, entre otras obras. Como todos los libros de Dilulo, esta es una obra que está muy bien escrita, muy cuidada en su estilo, eh, las fuentes están articuladas en un relato intenso, en un relato lleno de intriga y en una prosa, como ya nos tiene acostumbrados, muy ornamentada, podríamos decir que produce un deleitoso o, o, o tiene un deleitoso exceso.
1: Estamos en el segundo bloque de viñetas de nuestra historia Hoy hablamos del de texto El General Taboada A través de su epistolario de Orestes Dilulo Y escuchábamos en la introducción de este bloque La voz, la palabra de un enorme lector de Dilulo De un gran lector de este autor Que es el doctor Lucas Colli, Doctor en filosofía Autor de varios textos sobre, sobre Orestes Dilulo y docente en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y en la Universidad Nacional de, de Tucumán. Y aquí nos situaba muy bien Lucas en la obra de Dilulo, ¿no? en esas etapas que tuvo la obra de, de Dilulo y esta etapa más bien de producción histórica la enmarcaba ahí y por supuesto destacaba la prosa, eso que hablábamos en el, en, el primer, eh, en el primer bloque. Los tabuadas sabemos que es una familia eh, políticamente muy influyente en Santiago del Estero. Sobre todo en el periodo después de la muerte de Ibarra, o sea, a partir de 1951-52 hasta 1875. Después, bueno, ya vamos a ver que ahí entran en desgracia. Eh, y son conocidos porque son los hermanos Taboada Si bien esta es una biografía de Antonino Taboada Está por supuesto un Manuel Taboada Que fue un, un, un actor político sumamente importante de la época Y bueno, vos René lo, lo, lo has estudiado bastante bien a, a estos hermanos ¿no?
2: Así, ah, los, los hombres de poder Los hombres de poder Los hombres de poder uh -huh. Eh, y, y entre los primeros
1: capítulos decíamos que el, el texto es un el libro tiene una introducción y, y seis capítulos tenemos los primeros capítulos en donde habla de el hombre ¿m? del ciudadano y de el militar. Militar, ¿no? del militar eh, del militar de estas diferentes facetas que habría tenido la figura de, de, de antonino tabuada y encontramos en ese capítulo de El Hombre, ¿sí? el, bueno, lo que fue su desarrollo y maduración eh, intelectual. ¿sí? Su nacimiento, cuando va a Buenos Aires a estudiar a la escuela de, de Rufino Sánchez, ¿sí? nos dice Orestes Lulo en esa etapa, el joven Antonino aprende, es un observador sagaz. Y aquí tenemos ¿sí? un adjetivo, un observador sagaz y realmente es un texto no sé si te ha parecido a vos también no de la presencia abundante no de, de adjetivos, adjetivos por todos lados
2: creo que no he leído ningún texto que, tenga, que sea tan elogioso para con eh, el general Tawada sí. me parece que no hay ningún texto que, que constantemente esté destacando la figura no de, de, de Antonino y esos es textos que te llevan a preguntarte si eh, si sí, Dilulo tenía una, una postura asumida previamente sobre, sobre Tawada, es decir, bueno, eh, me gusta mucho Antonino, lo destaco y voy a escribir un texto en base a lo que pienso y en base a lo que creo, o si todas sus lecturas los llevaron a la conclusión de que el general Tawada era una figura, digamos, determinante o descollante de la vida política santiagueña.
1: Sí, ahí viene otra cuestión también, ¿no? Eh, bueno, para seguir con este, esos capítulos, ¿no? Es una, es una descripción muy minuciosa y elogiosa de lo que fue la, el periodo de formación de, de Antonino Taboada, ¿sí? que se va a Buenos Aires, participa de las luchas con Lavalle en contra de Rosas hacia 1840, producto de esa participación cae preso, ¿sí? va a estar un tiempo preso, y eh, luego se fuga y se va a Montevideo, tierra de los exiliados del rocismo, ¿no? Donde se casa. Donde
2: se casa. Conoce a, conoce a Nemesia Echenique. La uruguaya, sí, sí, sí. Uh -huh. Que va a ser su, su amor en ese tiempo. Fíjate que ahí eh, Dirulo destaca como una virtud, eh, como una gran virtud de, de Antonino, el hecho de que a pesar de... de de que Ibarra era un federal, eh, él se mantiene con, con los ideales unitarios, ¿no? Uh -huh. Esta cuestión de que es tan unitario a pesar de la familia, y es tan unitario que va en contra del propio propios Rosas, uh -huh. y que le cuesta precisamente esto de tener que exiliarse. exiliarse. Uh -huh. Bueno, ahí, ahí
1: viene una cosa que quizás, no sé si a vos te, te ha llamado la atención, de la figura de Dilulo, es eh, eh, bueno, eso lo he estudiado yo en, en algún libro que es la, la, la defensa fuerte de Orestes de Lulo. de la figura de Ibarra. Y uno pensaría, bueno, Ibarra, eh, aliado de Juan Manuel de Rosas, vinculado con el federalismo, entonces, eh, una falsa intuición quizás nos podría decir, bueno, eh, quien defiende estas figuras no va a defender a las figuras de Taboada más vinculada con el liberalismo, con el mitrismo, con el centralismo porteño, sin embargo, tenemos a Orestes de Ilulo que escribe biografías sumamente elogiosas de Ibarra y también, en este caso, de eh, Antonino Taboada. ¿Mm? Eso quizás lo podemos discutir, por qué se da esa aparente contradicción ¿Mm? eh, de defender a un federal y al mismo tiempo a un, a un unitario. ¿no? Eh, y ahí tiene una trayectoria sumamente interesante, una vida interesante. Eh, Antonino Tahuada, porque se va a Uruguay, decíamos, tierra de exiliados. Después pasa por Brasil. Luego se va a Chile, también tierra de exiliados. O sea, pensemos sí. que Alberdi, y Sarmiento pasaron por ahí. Eh, Bolivia
2: también. Está. Bolivia,
1: exacto, exacto. Eh, y después vuelve a Santiago del Estero. Después de 20 años de ausencia, o sea, vuelve más o menos hacia 1850, hacia el final de la vida de, eh, y el gobierno de Juan Felipe Ibarra, ¿m? del cual su hermano había sido, ¿no es cierto?, un eh, fiel colaborador. Estamos hablando de, de Manuel Taboada. Ay, sí,
2: sí, sí. El segundo capítulo el, eh, habla del ciudadano, ¿no? Sí. Y ahí, ahí me, me gusta. Esa especie de, de, de unidad que tiene eh, Antonino. Dice, es, es una persona de una sola sustancia, una sola uh -huh. pieza. que uh -huh. es, es, es como indivisible a pesar de que él hace esta división. Dice eh, Antonino, una, una persona de una sola pieza. Uh -huh. Una especie de, de, de persona genuina, ¿no? auténtica.
1: Uh -huh. Una persona sin dobleces, sin dobleces, sin grieta, para utilizar un término que está de moda sin claudicaciones eh, es creo la, la pintura de un prócer ¿Mm? o sea, es el, el, el prócer eh, de, de bronce ese que nos enseñaban en, en la escuela, ¿no? cuando nos hablaban de un San Martín, de un Belgrano en donde veíamos no personas comunes y corrientes sino hombres que estaban eh, por encima de la media y que eran ejemplo de, de virtudes ¿m? porque Antonino Tahuara es ejemplo es un amigo ejemplar es un militar ejemplar es un ciudadano ejemplar entonces solamente queda exaltarlo eh, e imitar esa, esa figura no eh, y ahí bueno aparece también esta cuestión ya entrando en, este, en el barrio de la política en Santiago del Estero cuando Muere Juan Felipe Ibarra y se da esa pelea de sucesión entre sobrinos, entre Mauro Carranza y eh, Manuel Taboada. Manuel Taboada. ¿Mm? O sea, ahí entra ya a jugar fuerte Antonino Taboada en la política santiagueña y en la política regional, digámoslo también, ¿no?
2: Y el tercer capítulo es este, la, la del militar, que... A ver... Eh... Creo que se, se es injusto cuando se simplifica, ¿no? Porque habitualmente, ¿cuál es la simplificación que se hace para explicar a los tabuadas uh -huh. Manuel, el político, eh, Gaspar, sí. el, Gaspar, el, 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 el economista o el comerciante, el comerciante uh -huh. y bueno, Antonino, el militar. Uh -huh. el, el militar, como si no fuera el, el, el político también, como si uh -huh. no hubiera tenido un peso político determinante en ese momento.
1: Claro, la cuestión militar y política como Separadas, ¿no? Separadas, ¿sí? Sí, es verdad. Bueno, eso que estás diciendo me, me da pie para, para otra cuestión y es que, eh, bueno, sabemos de la relación que tuvieron en algún momento los Taboada con Urquiza, esa relación se pone en tensión en un momento, eso aparece en el libro, después la, la, el vínculo muy fuerte que tuvieron con el con Bartolomé Mitre, sí. fueron bastiones de, de Mitre en el NOA, y recordemos ahí la, la importancia de la figura de los Tabuada en la batalla de Pozo de Vargas de 1867, que de algún modo eh, le da una victoria, una enorme victoria al, al, al mitrismo. Eh, y, y en ese sentido hay un momento en el cual en unas elecciones para presidente había un malestar porque sonaba... La, el nombre de Antonino Tabuada como posible candidato a presidente. Eso nos da como el, 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 la pauta de la importancia de la figura de, de Tabuada en ese momento. ¿Mm? No sé si ahí vos también conoces esas, esas roscas políticas de la época entre Manuel, tabuada Antonino, Sarmiento, Mitre y todos los... Los actores políticos de la época ¿no? Claro, esto es
2: que se dividían Manuel por un lado coqueteaba con, este, con, con Mitre Y en un momento también Antonino lo hace con Urquiza ¿no? Están ahí jugando al juego político En esos tiempos tan complejos de 1852, 1853 uh -huh. Con esa secesión de Buenos Aires del 61-62 Y bueno, saben jugar el, evidentemente a, a la política en ese momento Y, y me parece que... que, que Tomarlo, destacar solamente el, el plano militar de, de Antonio, como te decía, es un, es un tanto injusto, ¿no? Uh -huh. Bien,
1: bueno, est estamos hablando del libro El General Taboada a través de su epistolario de Orestes eh, Dilulo y eh, de esta manera cerramos este, este segundo bloque y volvemos para hablar de otros capítulos del mismo libro como El Civilizador eh, y el capítulo que se refiere también a El Exiliado. Volvemos enseguida con más viñetas de nuestra historia. Tercer bloque de viñetas de nuestra historia. Estamos hoy muy entusiasmados hablando del texto El general Taboada a través de su epistolario de, de Orestes de Lulo. Ya hemos escuchado el fragmento al principio del programa de, de esta obra. Hemos escuchado los comentarios también de, de, de Lucas Cogi. Eh, dialogábamos en el bloque anterior acerca de, bueno, de uno de los capítulos en donde se habla del... Eh, porque son seis capítulos que divide en diferentes facetas la, las, los aspectos de, de la vida de Tabuada, ¿no? el militar, el político, el civilizador, el exiliado ¿Mm? eh, hablábamos de la abundante adjetivación ¿sí? de Orestes Dilulo cuando elogia a, 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 en esta biografía a la figura de, de, de Antonino Tabuada. ¿Mm? Eh, fíjate desde un principio, ¿no? Cuando él describe a ese Taboada, a ese Antonio Taboada que va a estudiar a Buenos Aires, ¿no? Su, su, su sagacidad, sus ganas de aprender ¿m? y después su, su, su genio político, su genio militar, su, su inteligencia y su rol, como decíamos eh, en el bloque anterior, el rol muy fuerte que jugó Antonino Tawad en el norte. ¿sí? No solo en Santiago del Estero, sino en Catamarca, en Tucumán, en La Rioja. En Catamarca fue un, un, un interventor. Pensemos que son momentos de, de gran conflicto político. Lo hablábamos eh, cuando abordamos el libro de Juan Rafael, de las intervenciones federales, era una época realmente muy... Eh, muy dramática, ¿no? Desde el punto de vista político y militar.
2: Y la influencia de, de Antonino no llega solamente al NOAA, sino que también por momentos, y se, y se ven las cartas que cita Dilulo, tiene su influencia en los departamentos de lo que sería el norte de Córdoba. Bien. La zona limítrofe entre de Santiago del Estero y Córdoba. Hay momentos en los que Antonino está, está diciendo qué es lo que tienen que hacer en ese lugar, en esa región, ¿no? Así que es el NOA y también la zona limítrofe ahí con, con Córdoba.
1: Evidentemente era un. un político muy, muy respetado militar muy respetado por los eh, por las élites de, de estas provincias y también a nivel nacional por un urquiza por un mitre por un sarmiento o sea hablaban bien de, de, de igual a igual ¿no? con este con este líder eh, santiagueño
2: Dice Dilulo, un estadista, un tipo que se adelanta a los acontecimientos, uh -huh. un gran previsor de, de, de lo que puede pasar, de cómo puede cambiar el escenario político también.
1: Sí, fíjate cómo dice Dilullo, ¿no? en esta adjetivación, ¿no? tenía una entera lucidez desapasionada, <risa> eh, no se dejaba llevar por, por las Pero pasiones, ¿no? políticamente muy, muy sagaz, ¿sí? Eh, fíjate, ahí dice también... Era un
2: Quijote, un soñador, un romántico... Era todo, Antonio Tamar era todo, ¿no? Y vos fíjate que hay una parte en la que... Para mostrar que no era un, no era un dios... Dice en un momento... Claro, porque que, con toda claro, esta claro, descripción... Era un ser sobrenatural. sobrenatural. Pero en un momento dice... Se ofusca y pierde el control. Enjuicia, Bien. en términos iracundos, el proceder de Urquiza.
1: Ah, eh, eh, cuando describe eh, la, la, la pelea con, con Urquiza. ¿sí? Sí, sí, bueno, ahí claro. él se
2: enoja, pierde el control. Bueno, está diciendo... bueno Era hombre. Era hombre. Era, era hombre. <risa> <risa> era <persona. risa>
1: Bien, sí, sí. Recuerdo eso cuando de algún modo explica... Eh, estos cortes circuitos que tuvo con, eh, con Urquiza ¿sí? y bueno, este, este político sagaz, este militar también inteligente que señala también que aunque no tenía formación militar fue
2: era el que mandaba, dice. Era
1: el que mandaba eh, aparece ese, ese capítulo ¿sí? que tiene todo un, toda una declaración desde el título ¿no? que es esto de el civilizador ¿Mm? El civilizador Y ahí uno no puede eh, Disociar esto ¿no? De esta dicotomía Sarmientina De civilización y barbarie ¿Mm? Y de nuevo Lo que señalaba hace un rato ¿no? Alguien defensor De caudillos federales Como como Ibarra Como fue Dilulo Uno tiende a pensar Que eh, no va a aceptar tanto esa dicotomía civilización y barbarie. O se va a poner del lado de la barbarie, que era lo que representaban los caudillos. Eh, sin embargo, en esta biografía eh, se pone del lado del civilizador. ¿Mm? Y fíjate lo que dice ahí en ese, en ese capítulo. El general, Taboada obviamente, es un hombre y conoce el papel que la historia le ha asignado. ¿Mm? Su destino histórico, su sino, digamos, está marcado y él lo conoce y lo quiere hacer cumplir. Un visionario, de algún modo. ¿Qué, qué te parece, Fene, ese capítulo, no? Ese, ese del civilizador, ¿qué, ¿qué has encontrado ahí como disparador para el análisis?
2: Bueno, pone, pone nuevamente esta dicotomía, como decía, civilización, barbarie, y lo muestra a Antonino como... Quizá para diferenciar, ¿no? Del indígena, del indio que pelea, que viene, que ataca y dice eh, Antonio no pelea por necesidad, ¿Mm? no, pelea por, eh, no, no pelea porque quiere, pelea por necesidad, porque uh -huh. hay una necesidad real de, de civilizar esa región de, del Chaco, esa región del Salado. Que, los, ta,
1: que también conoce, que también se conoce, crió claro, ahí, ¿no? Se
2: crió en ese lugar, maneja, eh, manejaba la, la, la la lengua quichua también, eres conocedor de, de ese ambiente, y bueno va a destacar quizá como eh, el accionar más fuerte en cuanto a la civilización de ese lugar, o a civilizar ese lugar, eh, como lo llama él, a eh, las famosas expediciones al Salado.
1: Bueno, ahí, ahí me parece que es central en ese capítulo, donde eh, de algún modo quiere hacer cumplir ese rol de civilizador eh, Antonino Tawada es en este proyecto no es cierto de navegación del río Salado. En mi ignorancia absoluta de, 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 de las cuestiones relacionadas con la ingeniería, siempre me, 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 me puse a pensar, no, a veces me pongo a pensar cuando leo esto, el, el, la obra titánica de ingeniería que debe ser la, hacer navegable un río, o sea, trabajar en la navegación de, de, de un río, eh, me imagino un proyecto eso, inmenso, más para la época. Y bueno, es un proyecto en el que, que tienen la cabeza tabuada y ahí aparece la figura de Thomas, eh, Page. Thomas Page y Esteban. Esteban Rams. Esteban Rams ¿sí? eh, es, la, es la preocupación y me parece que es como el símbolo de El civilizador. ¿m? El proyecto de navegación del río Salado. No sé si también vos lo, lo has visto de esa manera.
2: Sí, me, pa me parece que es como el. Que trata de mostrar cómo el el, el punto máximo de preocupación y de interés porque como vos bien dices en ese momento con, con los estudios que había con la capacidad técnica que había en ese momento emprender una obra estas características evidentemente más allá del apoyo que había por supuesto de, de Urquiza no con, con la confederación que estaba eh, separada de Buenos Aires este llevar a cabo esta obra bueno que le vale muchas condecoraciones también a, a los tabuada este tipo de acciones eh, es esto no es mostrar que son los eh, que son los de que es Antonio puntualmente el que después de es, ese tiempo, que, si bien no, no critica no hace una crítica a, a Ibarra, por un momento sí habla ¿no? de que cuando llega Antonino a Santiago del Estero en 1850 se encuentra con un Santiago que está quieto, está ¿no? quieto que esos 30 años de Ibarra en el poder como que lo, lo, lo hicieron sentarse en ese sillón tanto tiempo que se, 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 se aquietó Santiago del Estero y que no hubo avances ¿no? y en ese sentido viene a ser eh, los Tahuada viene a ser Antonino los que van a, a sacar a Santiago de esa quietud y llevar adelante pero, esta obra civilizadora.
1: Podemos decir que es un proyecto que fracasa, digamos, es un fracaso de, 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 de Antonio Tahuada esto del proyecto de navegación.
2: En el sentido del objetivo propuesto, sí, pero uh -huh. si vamos, si uno va viendo, digamos, va, va viendo cómo eh, para lograr esa esa navegabilidad del río Salado era necesario ir adecuando también la zona del río Salado, ir cuidando los, front, los fortines, las fortificaciones, ir cuidando la frontera con los indígenas también. Así que en este sentido, si bien no se consigue, la naturaleza lo impedía, esta, esta navegación del Salado, sí, digamos, desde esta mirada de, 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 de la civilización o de civilizar la, la región, hay obras que se llevan adelante para lograr esto.
1: Persigue a la Indiada. ¿Eh? Ese es un fragmento, fragmento creo que vos lo, vos lo destacabas, ¿no? Y, y ahí viene después ese capítulo en donde, bueno, ya vemos a ese hombre tan clarividente, tan destacado, en una etapa triste, la etapa del exiliado, ¿eh? una etapa de pérdida. Pensemos que Antonino Tabuada había perdido a su hermano Gaspar hacia 1850 y pico... ...pierde inesperadamente... ...esas cosas que ocurren de manera inesperada... ¿no? ...la muerte de Manuel Tabada en 1871... ...es un imponderable... ...así como no sé, la muerte de Néstor Kirchner... ...digamos algo inesperado... ...muerte de Manuel Tabada en 1871... ...1875... ...viene la, 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 la caída en desgracia... ...de... de, de, de Antonino Tabada y de los políticos... Que, ...que respondían a él... ...después muere su mujer... Eh, Nemesia así era el nombre, sí, ¿no? Chinique, Chinique,
2: y una de sus hijas. Y muere su, su hija. hija.
1: O sea, sí. es una etapa de... Tristísima. Tristísima de, de, de exilio. Sí, no bueno, Puede volver a, a, su, a, a su provincia de origen. Eh, y así es que muere a los 69 años en la vecina eh, provincia de Tucumán. ¿Mm? A los 69 años después de todas estas pérdidas de su hija Clementina, de su esposa, de su hermano. Eh, Muere Antonino Tawada después de haber, según Dilulo, ¿no es cierto?, haber eh, legado una obra realmente destacable para Santiago del Estero ¿m? en el aspecto político, militar, en el aspecto. esto, en su, en su rol de civilizador. ¿sí? Y ahí
2: hace la conexión del capítulo 1 con el último, del hombre con el exiliado, para darle un cierre a esta historia, ¿no? Porque así como entra Antonino a Santiago del Estero, en 1850, por Macapillo, dice, también va a ser por Macapillo, donde va a terminar exiliándose en 1875.
1: Termina poéticamente el libro, ¿no? Como, como bien lo merecía desde el principio, ¿no? Comienza con esa atmósfera que crea de, de, de lo que era la estancia eh, en Matará, y bueno, termina así como recién lo relatabas. ¿Mm? Bueno, vamos a, a un corte antes de ir con el último bloque, y, y ahí le vamos a dar la cantidad de estrellitas ...a este texto del cual hoy hemos hablado... ¿Mm? Eh, ...el General Tawada a través de su epistolario... ...de Orestes Dilulo. Estamos ya en el último bloque de viñetas de nuestra historia... ...en esta temporada 2021... Hoy hemos hablado, eh, por mi parte, con, con mucho entusiasmo, ¿no? de, del libro de Orestes Dilulo, de el general Taboada, Antonino Tabuada, a través de su epistolario. Y bueno, siempre a modo de juego, eh, al final del, del programa le damos eh, una determinada cantidad de estrellitas, de acuerdo a si nos ha gustado... Mucho, poco o nada. Nunca, de, no, nunca avisamos antes, o sea, no, no nos decimos mutuamente en cuánto le vamos a poner. Así salga esto eh, bien ahí espontáneo. Eh, así que bueno, a ver, René. Vamos a escuchar los tambores de. los redoblantes de suspenso. Para escuchar cuántas estrellitas le has dado a este libro. A ver.
2: Muy bien. A este libro le damos 8 estrellitas. 8, bien, ¿por qué? Bueno, hemos hablado de la capacidad eh, narrativa de Dilulo, hemos destacado la creatividad que tiene para dividir en 6 facetas a, a Antonio Dilulo, pero también eh, le bajo los puntitos porque precisamente en esto de dividir en tantas facetas a Dilulo hay mucha repitencia de contenido, ¿no? Se repite bien. constantemente eh, mucho contenido. Hice una alusión al apéndice que no lo entendí porque estaba ahí al final, quizá por, por impericia mía o por falta de sabiduría mía, pero no lo entendí porque está al final ese apéndice ahí como suelto, que es Memoria del Departamento de Guerra de 1868 sobre las operaciones del Ejército del Norte. Claro, eh, sí, un apéndice claro, tiene sentido, digamos, pero aquí no lo encuentras mucho. Sí, no lo encuentro mucho. Y eh, le falta también una especie de, de conclusión o ¿no? de cierre, ¿no? Uh -huh. Me parece que... Eh, eso le, le descuento dos puntitos. ¿Vos? Bien, bueno. En mi caso, le doy a este libro...
1: Le pongo... Siete estrellitas. Siete. Una Opa. menos que vos. Bien, una menos que vos. ¿Por qué? Vamos a tratar de, de argumentar. Me, nadie va a negar la capacidad, la, la prosa de Orestes de Lulo. ¿sí? Ahora bien, como libro de historia, ¿sí? que nos... Eh, que nos Recupere un poco la complejidad de la vida histórica, la complejidad de los personajes. Ahí veo como una, una carencia, en el sentido en que, bueno, es un libro que nos muestra un Antonino tabuada de bronce, eh, pero hay una complejidad histórica del personaje y del momento que uno solamente la puede se ofrecen atisbos, ¿sí? O quizás por lecturas que uno ha hecho de otro lado. Eh, entiende esa complejidad pero como, como libro de historia eh, como un libro de historia que plantea hipótesis interesantes problemas interesantes Ahí me parece que no, no aporta tanto. Y tiene también muchas cosas que las toma de Baltasar Olechea del Corta. En cuanto a sus fuentes. Toma como fuentes esos cinco tomos de Gaspar Taguada. Después cosas de Olechea del Corta. Que sabemos que lechea del Corta muchas veces. En algunos aspectos no es tan, tan confiable. Pero bueno. Principalmente mi valoración va por eso. ¿no? Es una, una geografía por un momento. Pero eh, esa densidad histórica. ¿sí? De presentar la complejidad. De la vida histórica. Creo que ahí eh, se queda a mitad de camino. ¿Mm? ¿Con bueno, qué venimos
2: la semana que viene?
1: La semana que viene. Ya estamos en el cierre de viñetas de nuestra historia. La semana que viene vamos a hablar, a analizar y ponerle estrellitas. A un libro de un contemporáneo. ¿sí? De eh, el magíster Daniel Guzmán. El libro El Antifascismo. También de Edunce. Ya hablamos de un libro de Edunce. Este es el segundo libro que vamos a tomar de editorial. Eh, de la universidad y eh, Daniel Guzmán el antifascismo en Santiago del Estero así que ya saben si lo han leído ese libro si nos quieren hacer llegar sus opiniones vamos a anticipar esto en redes sociales para que la gente participe de esta manera damos cierre a viñetas de nuestra historia soy Esteban Brizuela soy General Van y nos vemos la semana que viene